0: Renove sua mente diante de Deus. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Romanos 12:1. O que é este culto racional? que é traduzido como um ato espiritual de adoração na nova versão internacional, NVI, que devemos dar a Deus. Prestar culto racional a Deus significa oferecer nosso corpo a Ele para fazer sua obra justa. Já que somos salvos, precisamos apresentar nossos corpos e ser aceitáveis a Deus para a pregação do justo evangelho. O culto racional que devemos prestar a Deus é separar nossos corpos em santidade para os oferecer a Ele. No capítulo 12, Paulo fala sobre o que é o nosso culto espiritual. Não é para sermos conformados com este mundo, mas para sermos transformados pela renovação de nossas mentes, para que possamos provar qual é a boa, agradável e e perfeita vontade de Deus. O culto racional é dedicar todos os nossos corpos e corações a Deus. Como então os justos podem viver uma vida assim diante de Deus? Paulo diz que não devemos nos conformar com este mundo, mas ser transformados pela renovação de nossas mentes. E que devemos oferecer nossos corpos pelas obras justas de Deus. Crer na justiça de Deus enquanto oferecemos nossos corações e corpos também é um culto racional a Deus. Esta passagem é muito importante porque nos diz que não devemos nos conformar com este mundo e que, em vez disso, devemos servir as obras de Deus e ser transformados pela renovação de nossas mentes. Não podemos dar adoração espiritual sem primeiro renovar nossos corações. Mesmo os justos não podem dar seu corpo ou coração a Deus se eles pararem de crer na sua justiça. Podemos ser influenciados por esta geração, pois o mesmo aconteceu na geração de Paulo. Porque vivemos no meio do fluxo flutuante desta geração pecaminosa... Se não tivéssemos crido na justiça de Deus, estaríamos inevitavelmente seguindo a corrente desta era. Mesmo os justificados que creem na justiça de Deus, não podem evitar inteiramente a influência do fluxo secular, visto que vivem suas vidas com as pessoas do mundo. É por isso que a Bíblia nos diz para não nos conformarmos com este mundo. Como então os justos podem oferecer um culto racional, um sacrifício santo a Deus com todo o seu coração e corpo enquanto são expostos a este mundo? Isto só é possível crendo no evangelho da água e do espírito que renova nossas mentes incessantemente. Os justos podem conhecer e seguir a boa e perfeita vontade de Deus... Quando renovam suas mentes e são transformados por sua justiça. Paulo não está dizendo isso devido à sua ignorância dos assuntos mundanos, nem está dando lições religiosas aos crentes, dizendo vamos ser bons, enquanto permanecem ignorantes de suas circunstâncias e habilidades. A razão pela qual Paulo está nos encorajando a renovar nossos corações para servir a Deus é que ele sabe muito bem que os crentes também podem ser arrastados pelos caminhos deste mundo. Quer sejam nascidos de novo ou não, os corpos físicos não são muito diferentes uns dos outros. Há uma grande diferença entre aqueles que nasceram de novo e aqueles que não nasceram. Essa é a fé na justiça de Deus. Somente os justos podem seguir ao Senhor Jesus, renovando incessantemente suas mentes, enquanto creem no Evangelho da água e do Espírito. O que então pode renovar nossos corações? A fé na palavra do Evangelho, que proclama nossa libertação completa do pecado, é o que renova nossos corações. O Senhor Jesus perdoou todos os pecados que cometemos com nosso corpo e mente em nossas fraquezas e enfermidades da carne. As mentes dos justos podem ser renovadas porque nosso Senhor Jesus perdoou todos os pecados do mundo com seu batismo e seu sangue na cruz. Em outras palavras, nossas mentes foram renovadas porque cremos na justiça de Deus. Agora precisamos ter um entendimento correto do que fazemos diante de Deus. Devemos discernir qual é a sua vontade perfeita, o que ele quer de nós, quais missões ele nos deu e o que os justos nascidos de novo devem fazer. Devemos renovar nossos corações nessas áreas e servi-lo. A vontade de Deus é que ofereçamos nossos corpos e mentes dedicando-nos como sacrifícios sagrados a Ele. Podemos nos dar como sacrifícios a Ele quando renovamos nossas mentes. Renovar nossas mentes vem de crer que Deus levou todos os nossos pecados. Há uma diferença entre aqueles que nasceram de novo e aqueles que não nasceram. Somente os justos podem renovar suas mentes, crendo na justiça de Deus. Nós, os justos, sempre podemos fazer as coisas que agradam a Deus pela fé, limpando e renovando nossos corações e negando os desejos mundanos da carne. Os justos diferem dos pecadores porque eles podem renovar seus corações e sempre servir e andar com o Senhor Jesus. Você deve renovar seu coração com fé. Existem muitas celebridades na TV. As pessoas deste mundo estão ocupadas tentando imitar os estilos e modas dessas celebridades. Podemos facilmente encontrar as últimas tendências assistindo a TV. Podemos abrir o um mundo com um controle remoto. Sua vida não se conforma com este mundo? Eu sinto que este mundo está mudando rapidamente. Embora carreguemos contas agora, no futuro carregaremos dinheiro e cartões eletrônicos. Se perder esses cartões eletrônicos se tornar um incômodo, seremos orientados a receber códigos de barras em nossas mãos ou na testa para melhor conveniência. Eu também penso que haverá muitos desastres naturais naquela época. Vamos nos empenhar em renovar nossas mentes e pregar o Evangelho de Deus antes que chegue esse tempo, para que nós, os justos, não sejamos conformados com este mundo. Penso em servir a Deus a cada momento que estou acordado. Eu desejo pregar diligentemente o Evangelho que contém sua justiça agora, visto que não será possível pregar sua palavra quando chegar a hora de colocar códigos de barras em nossas mãos e testas. Estou trabalhando incansavelmente para seguir a vontade de Deus. Talvez só consiga descansar quando chegar o dia em que não poderei mais trabalhar. Posso até doar todos os meus bens aos necessitados quando esse momento chegar. A partir de agora, eu só posso seguir a vontade de Deus separado e não me conformando com o mundo. Muitos dos justos em Roma que foram salvos pelo evangelho pregado por Paulo estavam com o passar do tempo se conformando com o mundo e se afastando de nosso Senhor Jesus. Devemos ter cuidado para não seguir seus passos. Paulo escreveu essa passagem de ansiedade quando os crentes em Roma estavam se conformando com este mundo. Seus corpos estão se conformando com este mundo, mas há uma coisa preciosa que você pode fazer. Renove suas mentes. O Senhor Jesus não redimiu todos os seus pecados? Lembre-se do Evangelho justo de Deus e pense no que o agrada. Renove suas mentes e faça ações completas e aceitáveis, ponderando espiritualmente, não carnalmente. Isso é o que Paulo admoestou aos crentes em Roma, bem como a nós hoje. Embora fingamos exteriormente não nos conformarmos com este mundo, o fato é que sim. Mesmo assim, ainda podemos servir ao Senhor Jesus, renovando nossas mentes. Embora em nossa fraqueza tenhamos dificuldade em não nos conformar com este mundo, ainda cremos que nosso Senhor Jesus levou todos os nossos pecados pela justiça de Deus. É assim que sempre podemos servir as obras justas de Deus com nossa fé na sua justiça. Podemos seguir totalmente a boa e perfeita vontade de Deus, crendo nele. Devemos renovar nossas mentes a cada momento. Porque os justos que estão mortos para este mundo são mais puros do que as pessoas do mundo, eles correm mais risco de se degenerar em pensamentos, mentes e corpos errados do que as pessoas seculares. É por isso que devemos sempre guardar nossos corações com nossa fé na justiça de Deus. Visto que Cristo tirou todos os nossos pecados, nós só precisamos permanecer firmes na fé, assegurando-nos do fato de que nossa fé, Foi aperfeiçoada. Você crê que nosso Senhor Jesus levou todos os seus pecados pela justiça de Deus? Se você crê nisso, você poderá fazer as obras de nosso Senhor Jesus pela fé, independentemente de todas as injustiças do seu passado, já que o Senhor Jesus tirou de você todo julgamento e condenação pelos seus pecados. Devemos renovar nossas mentes crendo no Evangelho da água e do Espírito. Isto é muito importante. Todos nós iremos eventualmente deixar a igreja e morrer se não renovarmos nossas mentes crendo no Evangelho da água e do Espírito nesta última era. Viver uma vida de fé de renovação contínua é como subir uma ladeira de bicicleta. Não renovar a mente é como parar na subida e não pisar nos pedais. Se você não pressionar os pedais, não apenas parará, mas também escorregará para trás e cairá a ladeira abaixo. O mesmo princípio se aplica à nossa fé na justiça de Deus. Estamos subindo a ladeira de bicicleta. É difícil chegar ao topo apenas com nossa força e vontade. Precisamos nos apegar firmemente à justiça de Deus, pois ainda estamos em nossa carne. Não se passa um momento sem pensamentos carnais. Nossa vontade na carne tende a desistir facilmente sempre que ficarmos sem forças. Eu não posso fazer isso. Eu não consigo me adaptar a isso. Minha força de vontade é tão fraca, mas a força de vontade daquele irmão é muito forte. Eu não tenho poder, mas aquela irmã tem um grande poder. Eu sou tão fraco em comparação com aqueles irmãos e irmãs. Eles parecem ser adequados para servir a Deus, mas eu não. Qualquer pessoa que não crer e se apegar à justiça de Deus acabará parando de pressionar os pedais e cair à ladeira abaixo. Isso se aplica a apenas um punhado de pessoas? Claro que não. Isso se aplica a todos. Um ciclista bem treinado pode subir ladeiras com facilidade, mas uma pessoa fraca teria dificuldade. O problema para os justos não está em sua força física, está em se apegar à fé no Evangelho da Água e do Espírito. É impossível chegar ao topo espiritual apenas com força física. Ser fisicamente fraco ou forte não tem nada a ver com isso. Lembre-se de que ninguém pode levar uma vida de fé só porque tem grande força de vontade você não deve se comparar com os outros e ficar desanimado. Segure-se somente na justiça do Senhor Jesus. O Senhor Jesus nos ajudará se renovarmos incessantemente nossas mentes com fé na justiça de Deus. O evangelho da salvação que recebemos será plantado em nosso coração e o Senhor Jesus se apegará a nós, se examinarmos nosso coração diariamente. Devemos limpar nossas mentes impuras, crendo na justiça de Deus e fazendo a obra do Senhor Jesus. Agradeço a nosso Senhor Jesus por sua graça, que nos permitiu servi-lo, renovando nossas mentes. Ao renovarmos nossas mentes, nosso Deus nos permitiu sempre prosseguir diante dele com nossa fé. Porque eu sei que em mim não habita bem nenhum. Paulo diz em Romanos 7, 18 Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Paulo sabia muito bem que não havia nada de bom em sua carne, que nada de bom habita na carne é a regra. Paulo reconheceu que nada de bom habitava em sua carne. Ele sabia que não importava o quanto amava a lei e o quanto tentava viver de acordo com ela, ele simplesmente não conseguia. O coração deseja renovar-se para seguir ao Senhor Jesus, mas a carne deseja continuamente se retirar dos campos de batalha espirituais. É por isso que Paulo lamentou em Romanos 7, de 21 a 24. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim, porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Como Paulo definiu seu corpo? Ele o definiu como o corpo desta morte. E o seu corpo? Também não é um corpo de morte? É claro que é. O próprio corpo é um corpo de morte. Ele só quer cometer pecado e ir para onde o pecado abunda desventurado o homem que sou quem me livrará do corpo desta morte e é por isso que paulo disse graças a deus por jesus cristo nosso senhor de maneira que eu de mim mesmo com a mente sou o escravo da lei mas segundo a carne da lei do pecado romanos 7 25 paulo ressalta que existem duas leis a primeira é a lei da carne. Ela só busca seguir os desejos da carne e habita nos pensamentos da carne que são completamente opostos daqueles que agradam a Deus. A segunda é a lei do Espírito de vida. A lei do Espírito quer nos conduzir ao caminho certo que Deus deseja que sigamos. A lei do Espírito deseja o que é contrário à lei da carne. Nós, cristãos somos apanhados no meio das duas, tentando decidir para onde ir. Às vezes, continuamos seguindo o que nossa carne deseja, mas quando renovamos nossas mentes, seguimos a obra de Deus desejada pelo Espírito. A razão de fazermos isso, ou seja, oferecer nosso corpo como sacrifício a Deus e imediatamente fazer as coisas da carne, É porque todos nós temos a carne. Devemos, como tal, sempre renovar nossas mentes pelo Espírito Santo. Embora salvos, nós nos conformamos facilmente com este mundo, porque ainda estamos na carne. Porque todas as outras pessoas neste mundo vivem suas vidas em conformidade com o mundo, somos facilmente influenciados por eles. Há como tal apenas uma maneira pela qual podemos seguir a Deus, que é renovar nossas mentes. Podemos viver sempre renovando nossas mentes pela fé. É assim que podemos sempre seguir nosso Senhor Jesus até que Ele volte. Olhando apenas para nossa carne, nenhum de nós pode seguir as obras de justiça do Senhor Jesus e estamos todos condenados à destruição. Podemos seguir o Senhor Jesus, renovando nossas mentes e apegando-nos à sua justiça de todo o coração. Devemos renovar nossas mentes e segui-lo. É por isso que Paulo disse em Romanos 8, 2. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. O que a lei não podia fazer por ser fraca por meio da carne, Cristo fez pela justiça de Deus. Como Romanos 8,3 afirma, Porquanto o que fora impossível a lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito condenou Deus na carne o pecado. Deus enviou seu único Filho Jesus Cristo a este mundo e condenou nossos pecados em sua carne. Que ele condenou o pecado na carne significa que todos os nossos pecados foram tirados e que assim fomos tornados sem pecado. Fomos libertos de nossos pecados crendo na justiça de Deus. Para atender às exigências da justiça da lei, Deus enviou seu Filho para levar todos os nossos pecados por meio do seu batismo e sangue na cruz e para nos salvar de todos os pecados do mundo. Após receber essa salvação, duas categorias de pessoas aparecem. Aqueles que vivem de acordo com a carne e pensam nas coisas da carne e aqueles que vivem de acordo com o Espírito e pensam nas coisas do Espírito. Você deve entender que os pensamentos da carne o levam à morte, mas os pensamentos do Espírito o conduzem à vida e à paz. Mentes carnais são inimizades contra Deus. Não estamos sujeitos à lei de Deus, nem podemos fazer isso. Romanos 8, 7 Mesmo os justos nascidos de novo cairão nos pensamentos carnais se não renovarem suas mentes. Se não crermos que Deus levou todos os nossos pecados e não renovarmos nossas mentes, podemos facilmente cair nas obras da carne e não seguir ao Senhor Jesus. É por isso que devemos sempre renovar nossas mentes. Paulo disse que nós, os justos nascidos de novo, podemos cair na carne seguindo os pensamentos da carne ou seguir os pensamentos do Espírito renovando nossas mentes. Estamos oscilando entre os dois. Paulo ainda disse, vós porém não estás na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Romanos 8, 9 Somos o povo espiritual de Deus. Em outras palavras, somos seu povo. Mesmo que sigamos os desejos do mundo e nos conformemos com eles em nossa fraqueza, ainda somos os nascidos de novo. Caímos na carne quando pensamos nas coisas da carne, mas porque temos o Espírito Santo habitando em nós, somos o povo de Cristo. Melhor dizendo, nos tornamos justos o povo de Deus. Paulo disse, nossos corpos morreram por Cristo, e acrescentou, Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Romanos 8, 10 Nossos pensamentos espirituais devem ser despertos. Ainda estamos fracos e nossos corpos se perderão facilmente até a hora de nossas mortes. Nossas mentes e pensamentos devem ser sempre renovados pela crença na justiça de Deus. Vamos colocar nossos olhos na justiça de Deus sempre que percebemos o desejo do pecado em nós. Podemos então saber que a justiça do Senhor Jesus levou todos os nossos pecados. Olhe para a justiça de Deus e creia. Agradeça a Ele por tirar todos os nossos pecados e pense nas obras de Deus. Pense sobre qual é a vontade de Deus, perfeita e agradável a Ele. Sua mente, então, estará sempre renovada. Devemos renovar nossas mentes pela fé e nos concentrar nas coisas que agradam a Deus. É assim que o justo deve viver. Somente fazendo isso, podemos seguir o Senhor Jesus até o seu retorno. Eu sei que estamos todos cansados de nossas vidas diárias. É difícil trabalhar e é difícil vir à igreja. Todos estão enfrentando dificuldades. Às vezes, tenho até inveja de Jesus quando ele clamou em sua morte. Está consumado. Estou confiante que também seremos capazes de dizer Está consumado. E estaremos livres de todas essas dificuldades. A segunda vinda de nosso Senhor Jesus está próxima. Até então, vamos renovar nossas mentes sem nos conformar com este mundo. Porque para seguir o Senhor Jesus, nosso coração precisa se apegar à justiça de Deus e nossa mente deve ser continuamente renovada. É assim que podemos seguir o Senhor Jesus até seu retorno. A hora está próxima. Recentemente, li um artigo de jornal que informava que o buraco na camada de ozônio na Antártica era três vezes maior do que o tamanho do território continental dos Estados Unidos. Também li outro artigo sobre a iniciativa de defesas antimísseis. Este sistema visa abater mísseis balísticos no ar e os experimentos preliminares foram bem-sucedidos. As implicações desses desenvolvimentos são claras. O meio ambiente será cada vez mais destruído enquanto a capacidade destrutiva do poder militar muito se multiplica. Se um país aumenta seu poderio militar, Seus rivais também não aumentaria o seu poderio militar para se igualar esse aumento? Todas as nações do mundo não ficarão paradas a ver um país crescendo em seu poder. O que aconteceria se a guerra estourasse entre essas grandes potências? Quando algumas nações tentaram desenvolver armas nucleares, as grandes potências fizeram todo o possível para impedi-las de adquirir capacidades nucleares. Digamos que tais esforços preventivos falharam e que o país em questão conseguiu adquirir armas de destruição em massa e ameaçou usá-las. Então, o resto do mundo certamente tentaria desenvolver novas armas para lidar com essa situação. Essas novas armas... Vão devastar este mundo com forças muito maiores do que as armas nucleares. A guerra não é mais travada com armas como no passado. Matar humanos não será nada. Cidades inteiras ou países inteiros serão destruídos em um instante. A guerra nuclear não será localizada, mas levará a uma guerra mundial. Já devastado por tal guerra, uma destruição ainda maior aguardará o mundo na forma de desastres naturais. A camada de ozônio será destruída mais rapidamente e ondas gigantes e tempestades aumentarão continuamente com o desmatamento. Então o anticristo aparecerá com grande poder e conquistará este mundo. Você pode dizer que estou levando este cenário ao extremo, mas a natureza humana é má em seus fundamentos. Nações constroem exércitos e desenvolvem novas armas, que nunca podem ser usadas para bons propósitos. As armas nucleares podem ser equiparadas apenas à mesma espécie de armas de destruição em massa. Os países se atacarão para que eles próprios sobrevivam. Outras nações tentarão se equilibrar contra qualquer país que busque dominar o mundo. Não importa quais foram as intenções, uma vez feitas, as armas nucleares e capacidades militares só podem ser usadas para propósitos malignos. Há muito tempo, Paulo disse aos crentes em Roma para não se conformarem com este mundo... mas para seguirem ao Senhor Jesus... renovando seus corações. Esta é uma passagem muito adequada... para nós que vivemos nesta época. Nestes últimos dias... devemos discernir qual é a boa... agradável e perfeita vontade de Deus... e seguir ao Senhor Jesus com nossa fé. Embora tenhamos muitas deficiências... Nosso Senhor é o Deus Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso habita em nós como o um Espírito Santo. Embora nossos corpos físicos possam ser fracos, o Espírito Santo em nós é muito forte. Este Espírito Santo renova nossas mentes pela fé na Palavra para que possamos seguir o Senhor Jesus. Vamos todos depender do poder do Espírito Santo renovar nossas mentes e servir ao Senhor Jesus. Se o Senhor Jesus voltar para nós enquanto servimos, vamos então com Ele. Até o dia da volta de Cristo, viveremos para divulgar a justiça de Deus. Renove sua mente, crendo na justiça de Deus.